0: Eine Bank ist per se erstmal nicht sexy für den Kunden. Und unser Bestreben ist es natürlich täglich, da auch Emotionen reinzulegen. Das mit entsprechenden Storys ähm, zu verpacken. Ich meine, wenn du dir dank deiner Bank Wünsche erfüllen kannst, Lebensziele erreichst, in Lebensphasen investierst, dein Heimat schaffst, dein, dein Zuhause kreierst mit einem Kredit der Bank, der dafür notwendig ist, dann ist das pure Emotion.
1: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der mutmachenden Marketingausgabe. Ich habe euch heute einen Gast aus der Finanzbranche mitgebracht, mit dem ich unter anderem darüber rede, ob aus einer Finanzmarke mit einem etwas unsexy Image eine Love-Brand werden kann. Mein Gast, Jan-Erik Burkhardt, Leiter Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Volksbank Rainer Eifel und ich haben über Freestyle im Marketing gesprochen und darüber, wie sich Volksbanken von Fintechs abgrenzen. Yannick denkt, dass beide Formen ihre Berechtigung haben und dass dabei Wahrhaftigkeit eine große Rolle spielt, die ja teilweise bis ins private Leben hineinreicht. Außerdem hat er mir erzählt, wie er zu dem Podcast der Volksbank Rainer Eifel kam, was der Podcast bewirkt und welche Learnings er bisher damit gemacht hat. und auch warum er oft emotional sehr berührt ist, wenn er den Podcast moderiert. Wir haben auch über Corporate Influencer gesprochen und wie Janik das Thema für sich einordnet und bei der Volksbank Rhein-A-Eifel auch angehen will. Natürlich geben wir unseren Zuhörerinnen auch wieder drei Erkenntnisse zum Selber-Ausprobieren mit und Janik stellt sich meinen Ritualfragen. Also hört rein und lasst euch von Janik und seiner Mission, die Volksbank Rhein-A-Eifel zur Love Brand zu machen, inspirieren. Viel Spaß! Lieber Yannick, herzlich willkommen zur brand was talks beyond ausgabe die die Marketing-Edition sozusagen, unserer mutmachenden Marketing-Podcast-Edition, weil ich möchte immer gerne ein bisschen unseren Zuhörerinnen was mitgeben, was man vielleicht auch im, im Marketing-Alltag mal ähm, ausprobieren kann, ähm, gerade wenn es, ja, sag ich mal, Themen sind, wo man vielleicht mit den Kollegen oder mit den Vorgesetzten vielleicht immer auch mal an Grenzen stößt und es ist mein Ansatz zu sagen, wie machen es denn andere und was äh, gibt es denn dafür vielleicht für glorreiche Ideen, die man mitnehmen kann und ich freue mich sehr, ja, du bist ein Vertreter, der erste Vertreter einer Finanzmarke, den ich in meinem Podcast habe, nämlich der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, der Jan-Erik Burkhardt, genannt Janik, wie ich mich gerade <lacht> vergewissert habe, dass das okay ist. Hallo Janik.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für das nette Intro und vor allen Dingen für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, du bist sozusagen mein erster Finanzmarkler und da freue ich mich sehr drüber. Bevor wir richtig einsteigen und du dich vorstellen darfst, würde ich gerne traditionell damit beginnen, dass ich dich kurz vorstelle. Und zwar habe ich ja deine Social-Media-Kanäle ein bisschen gestalkt, und also liebevoll. ne? Und würde gerne mal ähm, sagen, was ich über dich herausgefunden habe, wenn das okay ist für dich. Ich
0: bin mehr als gespannt. Das ist okay. mich den ganzen Tag schon.
1: Ah, okay Na gut, also dann schauen wir mal. Also ein Thema ist mir omnipräsent aufgefallen und das ist das Thema Karneval. <lacht> also du scheinst eine echte rheinische Frohnatur und Rampensau zu sein. Dazu passend folgst du wirklich sehr vielen Bands und ich tippe mal, dass du auf jeden Fall gerne singst. Da habe ich auch Bilder gesehen, die das sozusagen untermauern und wahrscheinlich vielleicht sogar ein Instrument spielst oder sogar in einer eigenen Band oder meine inner Band warst. Ich habe einen Freund des gepflegten satirischen Humors erkannt, also egal ob im TV oder auch im Podcast ähm, folgst du da einigen, Grüße dann hier auch an Micky Weißenherz mit Apokalypse und Filterkaffee, den höre ich nämlich auch sehr gerne. <lacht> also da bist du auf jeden Fall ähm, Follower. Ich habe gemeint erkennen, dass du auch einen guten Wein schätzt, ein gutes Essen schätzt und sehr, 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 sehr vielen im Verhältnis Menschen folgst. Also da habe ich jetzt in irgendeiner Form daraus geschlossen, dass, du, dass dir persönliche Beziehungen auch sehr wichtig sind. Gute Gespräche und vermutlich die Kombination von gutem Wein, gutem Essen und guten Gesprächen ist deins. Du schätzt gute Umgangsformen auch ein schönes Auftreten, ästhetisches Auftreten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, das war jetzt nicht so vorherrschend, ob du nähst oder ob du da mal irgendwie da was hattest, auf jeden Fall. Auf jeden Fall magst du auch, ähm, ähm, also ist dir auch die Einrichtung deines Lebensraumes sehr wichtig oder ist es auf jeden Fall ein kultiviert oder du hattest gerade einen aktuellen Anlass, dass du einigen Interieurgeschichten und so weiter folgst? Du spielst Badminton. Die Städte Dublin und Riga haben dir irgendwas mitgegeben. Ja, das hatte ich noch so mitgenommen oder haben dich nachhaltig beeindruckt. Und also du hast deine Profession von der Pike auf gelernt. Das sieht man ja in deinem, in deinem Lebenslauf, den man auf LinkedIn natürlich sehen kann. Aber du teilst auch dein Wissen und deine Erkenntnisse gerne. Also bist sozusagen... Ein echter Markenbotschafter und, und Multiplikator und Befähiger auch. Und mein Fazit ist, du bist ein sehr humorvoller Genussmensch, der es mag, auf der Bühne zu stehen, Party zu machen, die schönen und kultivierten Dinge im Leben schätzt und auf professioneller Ebene eine Mission hat.
0: Wow, vielen Dank. Das äh, hat noch nie jemand für mich so schön zusammengefasst. Freut mich sehr. Danke.
1: Findest du dich? Findest du dich da?
0: Ja, ja, klar. Also ähm, Dadurch, dass du ja viele Dinge schon abgesteckt hast, die ja hier... Und ich sage ganz bewusst hier in meiner Heimatregion, weil das Thema Heimat und Heimatverbundenheit mich schon mein ganzes Leben lang prägt und ja auch letztendlich mein, mein äh, tägliches Tun prägt, die geben einem natürlich so gewisse Leitplanken mit. Also als echter Rheinländer kommt man am Thema Karneval ja gar nicht dran vorbei. Und ähm, das Thema musizieren äh, liegt bei uns in der Familie, habe das schon immer von klein auf gemacht, auch schon in vielen verschiedenen. Bands gespielt und nach wie vor da aktiv und äh, sage eigentlich auch immer, ich bin viel mehr Musiker als eigentlich Marketingmensch, aber das lässt sich zum Glück gut miteinander äh, vereinbaren und ja versuche auch immer bei uns im Team entsprechende musikalische Vergleiche zu ziehen, weil wir viele Menschen im Team haben, die auch einen musikalischen Sachverstand haben bzw. sich auskennen mit Bands und vor allen Dingen sich damit auskennen, was passiert, wenn äh, man in der Band irgendwie äh, nicht aufeinander hört. Und das ist, äh, ist ein wichtiges, wichtiges Learning, dass selbst, wenn man sich nicht ans Regiebuch, also an die Noten hält, so ein bisschen im Freestyle agiert, muss man trotzdem aufeinander hören, damit das Ergebnis nachher wird. Ja, und der Wein in einer der größten Weinbauregionen Deutschlands, hier äh, am Mittelrhein. Und das muss ich natürlich ganz wichtig, da habe ich nicht vergessen. Ich arbeite ja an der A, also auch die A, eine wichtige Weinregion, Koblenz, Winningen, eine wichtige Weinregion. Also ich habe äh, durch meine ja, Tätigkeit bei der Volksbank Rhein-A-Eifel, du hast es ja auch schon genannt, da schon ganz viel ganz tollen Wein kennenlernen dürfen, den ich, de, den ich vorher noch nicht so kannte. Ich war vorher sehr auf den Mittelrhein eingeschossen und bin das in Teilen äh, dann immer noch, um, um die heimische Fahne nach oben zu halten und Fahne in dem Zusammenhang ist ja auch gut. Aber aber im Grunde genommen ist es wirklich das, was du gesagt hast, Heimat verbunden und ja, diesen Dingen zugetan. Warum warum ich jetzt äh, mit Nähen in Verbindung gebracht wurde, das kann ich so nicht teilen. Ich weiß nur, dass ich echt so total begeistert von Materialien, Zusammensetzungen, Stoffen bin. Da natürlich auch sehr geprägt durch meine Station vor der Volksbank Rhein-Eifel war, für äh, knapp zwei Jahre Pressesprecher äh, bei der Firma Birkenstock. Natürlich eine Marke, eine Weltmarke mittlerweile, äh, wo es gerade um das Thema Materialität geht, äh, die über das Thema Material kommend natürlich äh, ganz wichtige äh, Punkte hat. Ja, das Thema Badminton, das war einmal, ich habe mal mehr oder weniger erfolgreich Badminton gespielt, äh, bis zu den deutschen Meisterschaften in meiner Altersklasse, aber das ist wirklich, leider äh, komme ich dem, beim Thema Sport nur noch äh, zum Joggen, alles andere ist leider zeitlich nicht mehr so drin, aber äh, habe ich tatsächlich wirklich gerne und lange gespielt, aber das Thema ist nicht mehr so präsent in meinem Leben aktuell.
1: Ja, aber gut, bis auf Nähen. Ich glaube, da hast du ein oder zwei so Nähwerkstätten oder Schneidereien oder irgendwie oder, oder irgendwie Nähe. Irgendwas war da, wo ich dachte, na hoppla. Ja, aber du hast jetzt so schon angefangen, über dich zu reden. Möchtest du einfach direkt weitermachen und dich unseren Zuhörerinnen vorstellen?
0: Ja, total gerne. Jan-Erik Burkhardt, mein Name, aber. Wir hatten es eben schon meistens eher als Jannik benannt, selbst von meinen Eltern. Jan-Erik ist dann immer nur äh, der Fall, wenn irgendwas Ernstes <lacht> zu besprechen ist. Und, ja.
1: ähm, höchste denke, Eskalationsstufe, ne? <lacht> Höchste
0: Eskalationsstufe, ganz genau. Und ja, bin mittlerweile 34 Jahre alt, Vater von drei Töchtern und ähm, ja, Arbeite, lebe und wirke in der Region äh, Mittelrhein, also nördliches Rheinland-Pfalz, aber auch, wie ich es eben schon beschrieben habe, A, Eifel. Mittlerweile dann auch im Oberzentrum Koblenz. Das ist so so meine meine Heimatregion, meine Region, aus der ich komme, in der wir, ähm, damit meine ich wir als Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, ähm, für die ich tätig bin im Marketing, als Leiter des Marketings, wo wir ganz viel schaffen, kreieren, Ansprechpartner für Finanzen sind. Und es ehrt mich ja total, dass ich jetzt der erste Gast aus der Finanzbranche bin und dann, und dann ich, jetzt hast du direkt den Bock zum Gärtner gemacht, <lacht> Weil das muss man ja immer dazu sagen. Also ich, ich bin kein gelernter Banker, habe das Thema Volksbanken, Genossenschaftswesen aber absolut lieben gelernt in den letzten ähm, sieben Jahren, in denen ich da tätig bin. Dazu werden wir gleich bestimmt auch nochmal kommen. Also bin damals mehr lustlos zu dem Bewerbungsgespräch gefahren, nur um meiner Frau zu sagen, hey, ich habe mich auch irgendwo beworben und hatte wirklich so ein, Aha-Erlebnis, das muss man, es klingt total kitschig, aber es war so und bin seitdem, äh, habe ich da Feuer gefangen und bin total begeistert von den Umgangsformen, die die Bank auch an den Tag legt mit ihren Kunden oder gegenüber ihren Kunden und ähm, ja, fand von Anfang an die Marke dann schon extrem spannend, wenngleich ich mir Damals gar nicht vorstellen konnte, was das eigentlich alles beinhaltet, so eine, so eine Volksbank, hatte da ein etwas verqueres Bild. Und ähm, ja, bin mittlerweile Teamleiter Marketing über die Öffentlichkeitsarbeit kommend, mittlerweile auch für das ganze Thema der Produktkommunikation zuständig, für den äh, Vertrieb im Bereich Online-Kanäle, Campaigning. Und ähm, wir haben da gut zu tun und es wird nicht langweilig und es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, sich den Themen zu widmen.
1: Wow, <lacht> also ich, ich muss jetzt kurz dran denken, weil du ja auch vorhin von, von Birkenstock geredet hast. Ähm, das klingt ja fast so, als ob du in Love wärst, ab dem Bewerbungsgespräch <lacht> ja, mhm. mit, ähm, mit, äh, mit deinem Arbeitgeber und mit der, mit der Marke. Und ich habe mir überlegt, wenn man... Gut, jetzt warst du nicht so lange bei Birkenstock, aber Fashion-Brands sind ja oft so Love-Brands. ne? Das ist ja jetzt nicht immer so rational zu erklären, warum man jetzt, was weiß ich, die eine Marke so besonders mag oder wie auch immer. Ist es denn so ein bisschen... Dein, dein, äh, deine Mission, dass du sagst, du möchtest eben so eine, so eine Volksbank, wo man jetzt natürlich ganz viele Vorurteile auch haben kann, wenn man jetzt vielleicht auch ein jüngerer Mensch ist, ein bisschen bank, ein bisschen konservativ, jetzt nicht so experimentierfreudig, was da auch immer alles mitschwingt, ja, zu also einer Love-Brand zu machen?
0: Absolut, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich, es klingt ja fast paradox, dass man von einer Marke wie Birkenstock zu einem Vorstellungsgespräch bei einer vermeintlich stockkonservativen Volksbank hinfährt und in dem Moment entscheidet, da gehöre ich hin. Das ist der absolut richtige Weg. Und ich wurde auch durchaus von äh, Kolleginnen und Kollegen belächelt, die sagten also, pff, beim, beim besten Willen, was willst du denn da? Und äh, es ist genau wie du sagst, ich fühle mich ein Stück weit der Marke, weil ich sie jetzt auch über die Jahre lieben, kennen und lieben gelernt habe, absolut verpflichtet, ähm, fühle mich da auch absolut loyal der Marke und der Bank gegenüber und bin auch, weil ich eben so begeistert bin von der Marke, von den Menschen, von der, der Unternehmensform Unternehmensformgenossenschaft als solche, dass ich da wirklich auch als Markenbotschafter versuche zu wirken und du sprichst natürlich da die richtigen Punkte an, also Bank ist ja so unsexy wie noch was, da bin ich ja total auch, auch äh, als, als Endkunde keinem Trugschluss erlegen, also Banking ist ja oft was, was die Menschen ähm, machen müssen, nicht gerne tun, im Zweifel es auf die lange Bank schieben oder aber, das gibt es auch, das darf man auch nicht verkennen, voll im Game drin sind. Die wissen sehr genau, wie sie das Thema Wertpapiere anzugehen haben, kennen sämtliche technische Tricks und Kniffe, sind voll im Thema Banking, Podcasts, äh, schauen sich Tutorials an und äh, sind da in ihrer Welt total drin.
1: Aber sind das dann die, die Leute, sind die denn dann, und ich frage aus Interesse, ja, hm. ähm, sind die denn dann Kunden von der, von der Volksbank oder sind die dann dann schon eher bei diesen auch etwas sag ich mal, Fintechs angekommen, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es ja X, ne, die sich da jetzt mehr oder weniger erfolgreich auch am Markt schlagen. Oder ist es genau auch dein Wunsch, dass genau die, die jetzt eigentlich zu denen gehen, jetzt aber trotzdem zur Volksbank gehen?
0: Ja, also ich glaube, dass die Antwort ein, ein, ein Jein sein muss. Denn ähm, ich bin total bei dir und die Zahlen zeigen das auch. Die, die in dem Game drin sind, die sind auch mit Fintechs in Teilen, Gut bedient. Die wissen, was sie wollen, die brauchen ein gewisses Handwerkszeug und ähm, ja, kennen sich im Bereich Bitcoins womöglich besser aus als der Privatkundenberater, das bei der Volksbank tut. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir ähm, punkten hier mit einer absoluten Spezialisierung. Das heißt, auch wir als Volksbank Rainer Eifel können für ähm, verschiedene Kundenstilgruppen auch genau sowas anbieten, Beratungen in ETFs, Beratungen in Bitcoins. Es wird natürlich dann sehr speziell, die Nische wird sehr, sehr klein. Und ich glaube auch, dass es der Au nicht der Auftrag unserer Volksbank ist, da für jede Nische was zu haben. Da bist du bei den Fintechs im Zweifel echt einen Ticken besser aufgehoben. Aber wir sind Begleiter, wir sind Generalist für alle Lebenslagen. Und das können wir richtig gut, denn wir haben einen, einen absoluten Vorteil. Wir kennen dich im Zweifel schon sehr, sehr lange als Kunde, weil du mit der Volksbank zusammen aufgewachsen bist. Wir kennen die Region, in der wir leben und arbeiten, sehr gut. Und wir sind nicht nur da darauf bedacht, dass wir eine Gewinnmaximierung dahinter liegen haben, sondern im Zweifel sind all unsere Mitarbeiter mit unseren Kunden auch im Privaten verbandelt. Die spielen im selben Verein, die treffen sich, die laufen sich äh, politisch ständig wieder über den Weg, wobei das Thema Politik, sollten wir gleich auch nochmal darauf eingehen, das ist bei uns in der Volksbank nochmal äh, insofern speziell zu sehen, dass wir da viel freier sind als beispielsweise die Sparkassen, ist auch ein interessanter Punkt, aber auf, auf was ich eigentlich hinaus will. Wir laufen unseren Kunden ständig über den Weg. Du wirst bei uns nicht über den Tisch gezogen. Und diese Wahrhaftigkeit, diese Transparenz, die wir auch ständig an den Tag legen müssen, weil sonst mein Kumpel, mein Vereinskamerad oder... Uh, wer auch immer mir sagt immer, sag geht's noch? Wie konntet mhm. ihr denn das und das so und so machen? Wie konntest du denn das und das Produkt verkaufen? Das wirst du niemals bei einem Fintech bekommen, dass so und so ein Feedback auch auf dieser emotionalen Ebene läuft, weil in Zweifel die Entwickler sonst wo sitzen. Du auch keinen Kundensupport hast oder irgendwas. Und im Grunde genommen ist es für uns gerade genau das Kunststück, Begleiter in allen Lebenslagen zu sein, Kenner und Könner der Region zu sein und ähm, das schaffen wir äh, in der Regel ganz hervorragend. Aber wenn es dann natürlich in diese Spezialisierungsgrade geht, die wir eben schon kurz touchiert haben, ETFs, Bitcoins oder generell Kryptowährung, da tun wir uns noch etwas schwer, da scheinen andere äh, Organisationen auch, ich gucke jetzt mal in die, in die rote Sparte, die scheinen da einen Ticken weiter zu sein, wobei da für mich auch viel ähm, PR dahinter ist, ich meine, jetzt bin ich selber PR- und Marketing Marketingmann, da muss man immer, immer schauen, ähm, ist das auch wirklich was, was die flächendeckend anbieten können, also ich glaube, dass wir absolut gut sind, Menschen ihr Leben lang in Finanzfragen zu begleiten. Und das total wahrhaftig, das total auf Augenhöhe.
1: Die Gelegenheit, dass ich dir unsere Ritualfragen stellen kann, die wir bei jedem Podcast äh, stellen. Und zwar, was ist denn deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Ja,
0: ich glaube, dass das ein paar Marken sind. Ich kann nicht die eine nennen. Ähm, <lacht> okay. Ich habe, bin im, im Sportgeschäft meines Großvaters groß geworden. Und da kommst du natürlich an diesen Sportartiklern nicht, nicht vorbei.
1: Nee, die Nike
0: haben sich da immer so die, die, die Waage gehalten. Wobei ich glaube, und dann sind wir wieder bei dem Thema Love Brand. Die Marke, die mich also wirklich da berührt hat und jetzt kommt jetzt werden die einen sagen oh, und die anderen werden sagen, ja, das ist das Thema Playmobil. Ich bin mhm. kein Lego-Kind gewesen. Bei mir war es wirklich das Thema Playmobil, weil für mich diese ähm, Figürchen einfach lebensnah waren und echter. Und das Thema äh, Lego, da scheiden sich ja dann die Geister. Ja, ja. Äh, was, was die frühkindliche Prägung angeht, ich muss sagen, wie es ist. Und dann gleichzeitig, weil ich, ich glaube, so die Marken, die einen als Kind begeistern, die haben einen gewissen Entertainment-Faktor, ist das für mich auch die Marke Ravensburger, die mich mhm. aber heute als Vater auch wieder total hat, weil äh, ich finde, die Marke an sich hat was, also ein Familienunternehmen, das es schafft, die Familie zusammenzubringen über Brettspiele und mittlerweile auch ganz verschiedene andere Arten. Letztes Jahr noch eine, eine Markentour richtig auch besucht. Also man sieht auch, die arbeiten clever an der eigenen Marke, um ja. die lebbar zu halten und nicht nur das olle Brettspiel rauszugeben, was ja mittlerweile auch nicht mehr nur äh, irgendwelche äh, Hütchen sind, sondern das ist ja alles sehr, sehr durchdacht. Aber ich glaube, so die Marke Ravensburg und das Thema Playmobil, das waren so die, die zwei Favorites in meiner Kindheit.
1: Jawohl. Und klang jetzt fast ein bisschen so, als ob es auch mhm. aktuell eine äh, sehr äh, präsente Marke in deinem Leben ist. Aber was ist denn aus Erwachsenensicht oder aus heutiger Sicht deine Lieblingsmarke?
0: Ja, also da ähm, kann ich auch eigentlich nicht so ganz definitiv antworten. Ich kenne natürlich jetzt eine Marke sehr intensiv, weil ich sie auch selber mit begleitet habe. Das ist das Thema Birkenstock. Mhm. Da weiß ich aus, auch aus tiefer Überzeugung, genauso wie ich es bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel auch aus tiefer Überzeugung weiß, dass hinter dem Produkt kein Fake steckt dass es wirklich made in Germany ist, dass äh, die Produkte wirklich nachhaltig äh, äh, entwickelt werden, dass man hier aus einem Familienunternehmen heraus eine Weltmarke kreiert hat. Und diese Stories finde ich natürlich sensationell. Mal ganz davon abgesehen, dass das Produkt auch wirklich ein Leben lang hält bei der richtigen Pflege. Und sowas finde ich schon unheimlich spannend. Also wir haben auch damals als Marketingabteilung unheimlich viele Zuschriften bekommen von, von Trägern, die uns ihre alten abgetragenen Produkte geschickt haben. Um okay. ernsthaft Abschied zu nehmen davon, zu sagen, guck mal, diese, diese, diese Sandale hat mich ein Leben lang begleitet, mit der war ich auf Weltreise und so weiter und so fort. Die haben es nicht übers Herz bekommen, die wegzuschmeißen und haben dann lieber gesagt, naja, ich schick's mal der Firma zurück, vielleicht können die was Nettes draus machen. Und das zeigt ja, wie der Umgang mit dem Produkt dann für viele. Ja. Das ist auch Lauf. Ist eine, eine Marke oder eine, eine Mode, die kann man lieben, die kann man auch hassen. Aber äh, in dem Fall war das immer sehr, sehr spannend zu sehen für uns.
1: Aber passt ja dann trotzdem auch wieder zu dem, was du gesagt hast, eben auch mit dem, äh, mit dem Gefühl und der Nähe zur, zur Volksbank. Also die begleitet einen ja auch in der Theorie ein ganzes Leben. Also ich, ich also ich weiß, ich habe, glaube ich, mit 16 mein erstes Bankkonto gehabt und habe dieses Jahr meine Bank gewechselt. Und jetzt bin ich schon ein bisschen über 50. Also so lange war ich jetzt einer Bank treu. Das ist natürlich auch wieder äh, spannend. Ne? Von daher ähm, ist es doch um, um, auch schön, irgendwo zu sehen, wenn man ein ganzes Leben lang an der Marke hängt und das dann so verabschieden möchte. Das finde ich schon beeindruckend, ehrlicherweise. Was habt ihr denn dann damit gemacht? Magst du das mal ähm, verraten? <lacht> Oder lieber nicht? <lacht>
0: Ja, ich müsste jetzt natürlich ganz äh, blumisch sagen, dass wir das in Ehren galten. Nein, das waren natürlich so viele Zuschriften, dass du es gar nicht machen konntest. Okay. Ähm, das äh, hat dann irgendwie auch groteske Züge angenommen, aber ohne, dass wir dazu aufgerufen hätten. Aber äh, auch ich bin da nicht hingegangen und habe die Dinger dann entsorgt. Ich habe die dann ins Produktmarketing, ins Produktmanagement gegeben und gesagt, bitte guck mal irgendwie äh, so und so und so. Also es ist wirklich was, äh, wo man sich dann schwer tat, jetzt den finalen Schritt zu gehen und und äh, die Latsche in den, in den Mülleimer zu geben. Und was du sagst, dieses dieses Thema, über also Love Brands, die einen ein Leben lang begleiten, ich glaube, da ist was dran. Also Marken müssen, um einen Mehrwert zu haben oder überhaupt eine Love Brand in in einem sogenannten, Gott, wir sind so viele englische Begriffe, Relevant Set für den Konsumenten zu sein, müssen sie sinnstiftend sein. Also für mich zumindest. Und das in, in fast allen Lebenslagen und da gehört Birkenstock genauso wie eine Volksbank reiner Eifel für mich dazu und ähm, das ist glaube ich, was andere würden jetzt wahrscheinlich viele, viele andere Markenartikler nennen, aber wie gesagt, das sind so die zwei Marken, die mich auch wieder, und da sind wir wieder beim Thema Heimat geprägt haben, Birkenstock, die Marke kommt hier aus der Region, produziert hier in der Region. Das ist was, was ich auch mit einem hiesigen Unternehmen verbinde. Und vielleicht ist es auch dann das, dass es wieder für mich so den, den Kreis schließt, dass es auch was mit der Heimat zu tun hat.
1: Mhm. Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Wobei, wenn ich jetzt ehrlicherweise jetzt wohl mit den, wenn ich jetzt noch mal an diese an diese Schuhe, das hat mich jetzt ein bisschen beeindruckt ehrlicherweise. Da könnte man doch eigentlich eine super coole könnte man auch super cool für Social Media nehmen. Also vielleicht jetzt nicht die ausgelatschten Schuhe, aber zu sagen, da ist ja hinter jeder, hinter jedem, sind da ja so Stories dabei. Und sowas als äh, zu nutzen, das weiß ich nicht, ich, ich folge jetzt ehrlicherweise Birkenstock nicht, aber es wäre natürlich auch eine super Methode, um zu zeigen, wie viel Herz und wie viel ähm, Erinnerung, was man alles erleben kann mit, mit so in Anführungsstrichen schnöden paar Schuhe. Ist es dann ja aber nicht, ne?
0: Also ähm verraten, dass genau das passiert ist, wenn du aktuell auf der Webseite äh, birkenstock.com ähm, schaust wirst du auch genau das sehen, dass diese okay. Stories entsprechend aufgenommen werden und dass auch Bildmaterial, was, was dann verteckt wird, entsprechend auch auf der Webseite gespiegelt ist. Okay. Aber es kann der Marke Besseres passieren, na, wenn, wenn wirklich aus dem, aus dem Leben heraus dass das gepostet wird. Und das, das muss man ehrlicherweise sagen, das passiert ja bei der Volksbank reichlich selten. Was ich natürlich schade finde, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch eben angesprochen habe. Die Marke... Eine Bank ist per se erstmal nicht sexy für den Kunden. Und unser Bestreben ist es natürlich täglich, da auch Emotionen reinzulegen. Das mit entsprechenden Stories ähm, zu verpacken. Ich meine, wenn du dir dank deiner Bank Wünsche erfüllen kannst, Lebensziele erreichst, in Lebensphasen investierst, dein Heimat schaffst, dein, dein Zuhause kreierst mit einem Kredit der Bank, der dafür notwendig ist, dann ist das pure Emotion, aber es ist dann eben auch nur Mittel zum Zweck. Und ähm, das unterscheidet uns dann eben von einem ja, Markenartikler, den du direkt am Körper trägst zum Beispiel. Das muss man dann so ehrlich einfach mal, als auch als mhm. Markenmensch, der seine Marke liebt, muss man das dann mal eingestehen.
1: Mhm. Ähm, lass mich noch die dritte Ritualfrage stellen, weil ich habe schon wieder eine neue Frage in den Sinn bekommen. Was ist denn dein Einwort wert? Wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben? Oder Freunde von dir oder wie auch immer? Das
0: finde das ultra schwierig. Äh, ja. Und äh, ähm, ja. habe auch, weil es ja eine Ritualfrage ist, habe ich mir ja denken können, dass sie kommt. Und habe vorher mal <lacht> nachgefragt und habe ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Das ging über Kreativität, äh, Dynamik, äh, Flexibel. Und ja, für mich ist es so, dass ich glaube, es ist wirklich so, dass ich als leidenschaftlicher Überzeugungskämpfer einer Marke wirklich weiterhelfen kann. Das würde ich aber bei Heckler und Koch oder bei Malboro nicht können, weil ich das nicht lebe dafür. So, und das ist, glaube ich, das ist dann wirklich so, dass man sich auch dann irgendwann als Marketingmensch, äh, und da werden vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen sagen, die aus einer Agenturbranche kommen, Nee, sehe ich ganz anders. Ich kann auch auf Kunden arbeiten, die ich überhaupt nicht mag. Aber ich glaube, so dieses letzte Quäntchen, dann Überzeugungstäter zu sein, das muss dann aus einem, aus einer absoluten Leidenschaft herauskommen.
1: Also ist das Einwortwert Überzeugungstäter? Ja, also der wobei, Einwortwert?
0: Ich, wobei ich genau, ja, wobei ich ähm, dem Lexikon entnehme, dass der Überzeugungstäter ja an sich total negativ konnotiert ist, aber ich meine es in einem positiven Sinne.
1: Ja, also, ich persönlich hätte es jetzt auch nicht negativ konnotiert, ehrlicherweise. Wenn man aus Überzeugung was tut, ja, gut. Ich schaue nicht ins Lexikon. <lacht> ich hätte es jetzt sowieso positiv <lacht> bewertet. Zum Thema Sexy. Jetzt habe ich mitbekommen, dass du im, glaube ich, März 2020, also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, einen Podcast ins Leben gerufen hast. Heimatbank. Und da hast du dir ja wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, warum ihr den ins Leben ruft und was ihr damit erreichen wollt. Jetzt war das ja so ziemlich nicht am Anfang, also ziemlich am Anfang noch mit von Corona. Magst du mal den Zuhörerinnen erklären, warum habt ihr den ins Leben gerufen? Also war, was, hast, was wolltest du damit bewirken? Ging es wirklich darum, eine, eine Kundennähe zu erreichen in Zeiten von, von Lockdown? Und wie schnell ging das? Weil das ist natürlich auch immer das, was ich ehrlicherweise mit 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 Finanzmarken oder auch mit, sage ich mal, mit sehr historischen Unternehmen verbinde. So eine gewisse, wie drücke ich es aus, ähm, es dauert, bis, bis Dinge umgesetzt werden. Es dauert, bis eine Idee sozusagen dann auch wirklich passiert. Und wie schnell ging das? Musstest du dagegen irgend, mit irgendjemandem argumentieren? Wie sehr kannst du, weil du vorhin auch gesagt hast zum Thema Bands, Freestylen, wie sehr konntest du Freestylen? Weil ich kann mich entsinnen, dass du in, 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 in dem ersten Ausgabe eben gesagt hast, dass das jetzt euer Baby ist, der Podcast, den jetzt über die nächsten Monate ausbrütet. Und das klingt für mich halt krass nach, nein, ich, wir haben jetzt noch kein perfektes Konzept, wie ich es jetzt vielleicht bei einer Bank erwarten würde um ja sicher zu sein, sondern nach so Test-Learn-Adapt. Ja. Und das hätte ich jetzt sozusagen, ehrlich gesagt, von der Volksbank, rhein A. eifel nicht erwartet, so eine, so eine Herangehensweise. Erzähl mal ein bisschen, bitte.
0: Ja, also ich glaube, du hast es sehr schön zusammengefasst. Wir haben 2020 mit diesem Thema Podcast begonnen und ich musste glücklicherweise, gegen überhaupt keine Widerstände kämpfen. Denn wir sind gesegnet mit einem begeisterungsfähigen Vorstand, der uns auch mal machen lässt. Und das zeichnet uns da auch echt aus. Und die Idee war für mich geboren oder eigentlich existent ab Herbst 2019. Und ich erinnere mich an ein Telefonat. Ich stand gerade in Riga und äh, <lacht> habe äh, meinem Vorstand von der Idee berichtet. Und er sagt, ja, machen Sie mal. Warum denn nicht? Und dann hatte ich ab dem Moment eigentlich freie Hand. Denn ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass man als regionale Genossenschaftsbank wahnsinnig viele Stories erzählen kann. Wahnsinnig viele tolle Persönlichkeiten in der Bank hat, außerhalb der Bank hat. Wir haben viele Geschichten zu erzählen davon, was Bank eigentlich alles bedeutet. Wir haben viele Spezialisten im Haus. Wir haben aber auch ganz viele Interessensgruppen, Zielgruppen im Haus, die man vielleicht auch erstmal gar nicht dahin tut. Denn wir sind ja nun mal als Genossenschaftsbank durch unsere Mitglieder getragen. Und für mich war so ein bisschen Erweckung, dass ich ein ähnliches Gespräch geführt habe wie das, was wir gerade tun, aber im privaten Bereich und ich echt feststellte auf der Gegenseite, war so null bekannt, für was steht eigentlich eine Genossenschaftsbank, wer tummelt sich da eigentlich. Da war gefühlt das Thema Volksbank halt einfach langweilig, langweilig und konservativ. Und ich dachte, wir sind halt alles, aber das nicht. Das erlebe ich ja jeden Tag. Ich habe ja jeden Tag mit spannenden Geschichten und spannenden Persönlichkeiten zu tun, die man letztendlich nur mal, in Anführungszeichen, ja, ins ins Rampenlicht ziehen muss. Und dann habe ich wirklich begonnen aus, äh, ja eher aus dem Bauch raus, auch Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Habt ihr nicht Lust, mit mir zusammen diesen Podcast zu machen? Und äh, wir haben dann auch gerade in den ersten Wochen und Monaten echt einiges dazugelernt. Wie, wie lang darf so eine Folge sein? Wann steigen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus? Ähm, wie wollen wir uns den Themen nähern? Und ähm, es war wirklich eher so ein bisschen Trial and Error. Und wir haben dann in Corona-Zeiten, die ja dann sehr hart auch schnell kamen, gemerkt, dass wir pro Folge sehr beachtliche Zuhörerinnenzahlen hatten, beispielsweise Einschätzungen unseres Vorstandes zu aktuellen Entwicklungen, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Und das provozierte natürlich dann auch, dass sich viele andere Genossenschaftsbanken bei mir melden, sagen, wie, wie machen sie denn das? Also erstmal technisch gefragt, na, wie, wie, wie macht man das denn? Und äh, dann, ja, genau das, was du im Grunde auch fragtest, wie ist denn da der Freigabeprozess? Und da war mir schon fast unangenehm zu sagen, äh, ich habe keinen. Weil ich habe einen Vorstand, der vertraut mir da. Und ich mache da ja keinen Müll vom Mikro, der erzählt da irgendwas, was irgendwie so völlig an der Realität vorbeigeht wir erzählen einfach das, was ist. Ne? Also wir erzählen die Wahrheit, wir erzählen über Persönlichkeiten aus der Bank, in der Bank, über die Bank. Und da habe ich dann schon aber auch gelernt, dass es offensichtlich in anderen Häusern nicht so ist, dass man da diese Freiheit genießt. Gar nicht mal aus einem Grund heraus, dass man den Kollegen nicht über den Weg traut, sondern ich glaube, dass man sich oftmals äh, selbst nicht zutraut, so tolle Geschichten in im Haus zu haben oder es einfach mal zu machen. Und jetzt bin ich ja, wie du vielleicht auch schon im Gespräch mitbekommen hast, meistens mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet und vor allen Dingen weiß ich, mein Handwerkszeug einzuschätzen. Also als als Marketingmensch, der es wirklich gelernt hat, weiß ich, mein Werkzeugkasten einzuschätzen. Ich habe in meinem Leben schon redaktionell gearbeitet. Ähm, ich ich kenne mich durch meine Musik eben mit der Technik aus. Also es waren alles so Dinge, dass da habe ich keine Hürde gesehen. Und vielleicht war auch das äh, dann letztendlich das Geheimnis. Wobei, und da will ich mir jetzt gar nicht so sehr auf die Schulter klopfen, ähm, wir die Taktung dann gar nicht so beibehalten konnten, weil ich einfach viele, auch viele andere Themen habe, ich mir eigentlich wünsche, und da bin ich nach wie vor dran, diesen Podcast auch auf mehr Schultern äh, zu verteilen, das Thema Aufnahmetechnik auch zu verbessern. Das ist, war oftmals so ein bisschen on the fly mit dem iPhone aufgenommen. Das hört man in vielen Folgen auch. Also es ist nicht immer ein Genuss, aber inhaltlich passt's. Und ich glaube, ähm, das ist äh, dann letztendlich auch das Geheimnis, warum wir nach wie vor eine treue Hörerschaft haben.
1: Also du sprichst mir da voll aus der Seele, ehrlicherweise, weil ich glaube, am, am Ende des Tages glaube ich nicht, dass es daran scheitert, dass da jetzt die Tonqualität jetzt mal nicht das Nonplusultra ist, weil ihr steht ja auch nicht dafür, dass ihr irgendwie eine Firma seid, die die irgendwie Equipment für Tonaufnahmen oder Musikaufnahmen macht, sondern ihr seid eine Bank, die auf die Art und Weise was vermitteln will. Aber das ist halt das und das finde ich toll, dass du da so mit einem, wie hast du gesagt, Vorstand gesegnet bist, der da so, so viel Vertrauen in dich setzt, weil das ist, glaube ich, oft das Problem und da versuche ich ja auch immer so ein bisschen die Lanze zu brechen, dass ähm, diese Fehler, die man machen könnte oder vielleicht auch macht, die aber wirklich keinen interessieren. Die hindern eben viele, viele Vorstände, Chefs oder oder Menschen, die in der Verantwortung sind daran, wirklich gute Dinge zu tun, weil man nur an das denkt, was schief gehen könnte, statt daran zu denken, was Gutes daraus entstehen könnte. Und was mich jetzt interessieren würde, hast du denn, also gibt es denn jetzt welche, die dir auch gefolgt sind, die das irgendwie bei ihren Chefs durchsetzen konnten oder die es dann auch nachgemacht haben? Also hast du Nachahmer in in unter anderen Volksbanken, die dich da auch gefragt haben, wie du es gemacht hast? oder bist du jetzt immer noch die das Einhorn?
0: <lacht> nein, 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 um Gottes Willen. Also definitiv, da sind viele, also ich, das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es wegen mir gemacht haben, aber ich habe, ungelogen, über 30 Gespräche, äh, Telefonate mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die äh, anriefen und fragten, ja, wie macht ihr das? Wie habt ihr das Thema bei euch aufgezogen? Wie ist das aufgehängt? Welche Technik nutzt ihr? Und mittlerweile ist das wirklich fast gang und gäbe, dass äh, das ins Kommunikationsinstrumentarium ein Podcast dazugehört. Wir haben uns dann auch mit entsprechenden äh, digitalen Meetings, die dann äh, auch angeboten wurden verdrahtet. Wie das dann so ist, wenn sowas gut funktioniert, dann äh, gehen auch Agenturen mit auf das Thema und stellen fest, okay, da ist Potenzial gegeben. Also das war, war schon eine sehr dynamische Zeit. Hatten beispielsweise auch Clubhouse-Talks dazu mit Banken, die bereits einen Podcast durchgeführt haben und ähm, ich finde dann aber immer unheimlich spannend zu sehen, dass doch jeder und Das ähm, zeichnet dann auch die Volks- und Reifeisenbanken aus. Jeder so seinen eigenen Weg draus geht und, und draus macht. Der eine beschäftigt eine Agentur, die da mitarbeitet, andere machen es im Team, andere sind Einzelkämpfer. Also es ist eine, eine ganz bunte Vielfalt gegeben, wie das Thema Podcast dann äh, letztendlich auch eingesetzt wird. Und ich habe... Noch von keinem jetzt gehört, dass es äh, sich so überhaupt nicht gelohnt hat und man sich geärgert hat, dass man das Thema angegangen ist. Und das, glaube ich, ist auch gerade bei so neuen Geschichten äh, total wichtig. Du kannst doch nichts verlieren. Du kannst doch in dem Fall wirklich, wirklich nur gewinnen und sagen, äh, wir haben uns hier, äh, wir haben Erfahrungswerte gesammelt. Und ja, ich finde, das, das, das muss auch gestattet sein.
1: Was hättest du denn deinem Vorstand, mit dem du da in, in aus Riga telefoniert hast, gesagt, wenn der gesagt hätte, nö. Also das ist das ist ja oft das Problem. Also ich glaube, viele, viele haben denken so wie du oder ich, aber scheitern dann am Vorstand. Und da ist es immer was, 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 wo ich immer so denke, ach, das hat so einfach ein bisschen auch was mit Vertrauen zu tun. Da sind wir dann aber schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Also zum Thema Führung und Leadership ja im, im, im Grunde genommen. Ne? Aber wie kann ich denn so sowas irgendwie versuchen, trotzdem den zu überzeugen? Also meine meine Herangehensweise manchmal, wenn ich weiß, es in Sachen sind wir ja, also wir dürfen schon viel experimentieren, aber es gibt immer manchmal so ein, nee, ne? ähm, wo ich sage: Okay, eine Beta-Phase. Lass uns doch bitte wenigstens mal drei Folgen machen oder zwei Monate was ausprobieren. Wir schauen es uns genau an, sind dann aber auch ehrlich, wenn es jetzt nicht gut war, oder gehen in so eine Art Prototyping-Phase, wo wir erstmal enge Kunden oder gute Kunden oder irgendjemanden um Rat fragen zum Beispiel ne? oder um Feedback fragen. Ist das dann auch? Für dich wäre das ein gangbarer Weg gewesen, was durchzusetzen, auch gegen Widerstände? Oder du, ja, du hast ab, es nicht?
0: Ab, absolut. Nein, nein, um Gottes Willen. Also A, bin ich... Bin ich überhaupt nicht beratungsresistent. B, äh, kann ich auch mit einer Entscheidung leben, wenn die ähm, entsprechend begründet ist. Aber ähm, C, war es auch in der Realität so, dass ich jetzt nicht gesagt habe, lieber Herr Monschauer, wir machen jetzt einen Podcast, sondern, äh, Herr Monschauer, ich glaube, wir haben hier ein Potenzial, wir haben hier ein Format, das trägt. Da wären wir auch eine der Ersten, die es überhaupt machen. Und ich würde mich freuen, wenn ich mal so drei Schüsse frei hätte. Und dann sch schauen wir, was passiert. Und genau so bin ich an die Sache drangegangen, mhm. dass ich äh, mir im Grunde genommen mal so eine Testphase erbeten habe, die ja dann glücklicherweise auch gut angelaufen ist.
1: Super. Also ich habe mir ein paar Sachen angehört. Sehr sehr spannend vor allem, muss ich sagen, weil was du ja auch gesagt hast, ist, dass du für Transparenz in einer gewissen Form sorgen willst. Also mal so einen Blick hinter die Kulissen. Ne? Und da habe ich mir nur überlegt, ähm, wobei ich jetzt natürlich im Detail, klar, wenn du Leute da vor Mikro hast, dann haben die da grundsätzlich, finden die das gut, sonst würden sie es nicht machen. Aber ist es denn gerade so in Umgebungen, wo du eben auch, sage ich mal, jüngere, ältere Mitarbeiter hast, wie stehen denn die Älteren zu, zu solchen Maßnahmen, zu diesem? Transparenz, also die, die ja eigentlich so Veränderung halt immer mal ein bisschen skeptischer sehen, holst du die an Bord oder sagst du, nö, ist okay für mich, ich mache halt dann mit denen, die Bock haben.
0: Hm. Nee, also ähm, es ist, gerade die Älteren sagen, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was das ist, ich habe es noch nie selber konsumiert, aber ich finde es total spannend. Okay. Und genauso gehe ich auch offen, ergebnisoffen an das Ganze dran und eigentlich verlange ich mein, meinen Gästen auch maximal was ab, denn es gibt keine vorbereiteten Fragen. Alles, was wir tun, ist ein Gespräch, das äh, weitestgehend Freestyle läuft und dafür ähm, finde ich das immer ultra professionell, was, was die Gegenseite an, an Antworten liefert. Aber es provoziert auch oftmals dann wirklich total ehrliche, ernst gemeinte, gute, auf den Punkt gebrachte Antworten, weil sich weniger darüber Gedanken gemacht wird, ja, wie formuliere ich das denn jetzt am besten, mhm. sondern es wird aus dem Affekt geantwortet und das hat mir schon ganz oft ganz tolle Statements
1: eingebracht ist ja auch zum Thema transparent und hinter die Kulissen, so ist es, ja. Ne? Also, genau. ja, sag ich mal, es ist einfach so, da ist keiner immer vorbereitet, perfekt oder irgendwas, finde, finde ich toll. Was mich zu dem nächsten Punkt bringt, den ich eben gesehen habe bei dir auf LinkedIn, da habe ich irgendwie, hast du was geliked, dass du, da hat jemand sich bei dir bedankt, dass du bei einer Panel-Diskussion warst zum Thema Corporate Influencer. Und das finde ich ja ein super spannendes Thema. Es ist jetzt zwar nicht irgendwie super neu, aber ich glaube, da tun sich viele Firmen noch schwer. Wir haben hier vor ein paar Jahren uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt für unsere Mitarbeiter hier. Und ähm, ich habe mir mal spaßeshalber auch neulich ähm, ein paar Zahlen rausgeschrieben, weil es ja immer noch Mitarbeiter gibt, die da auch nicht so ziehen. Und ich einfach mal zeigen wollte, was es bewirken kann, dass zum Beispiel man achtmal als Unternehmen, man achtmal mehr Besuche und viermal mehr Follower auf der Unternehmensseite hat. Wenn, wenn Mitarbeiter zum Beispiel äh, sich aktiv auf Social Media da irgendwie beteiligen, ähm, siebenmal mehr Anzeigenaufrufe und viermal mehr Bewerbungen. Also gerade jetzt Employer Branding, Fachkräftemangel ist ja gerade ein Riesenthema. Da trauen sich aber auch viele Firmen nicht ran, weil... Du ja, ein Stück weit, also du kannst zwar die Leute befähigen. Ich habe auch verstanden, dass das so ein bisschen dein Ansatz ist, ne? dass du die Leute zu befähigen in Social Media, meistens LinkedIn, halt businessorientiert zu agieren. Ihr habt aber auch einen Instagram-Account. Ne? Also weiß nicht, wie, wie sehr der jetzt dann auch, wie stark der ja von, von Leuten gehandelt wird. Wir übergeben den zum Beispiel auch mal an Mitarbeiter oder Werkstudenten oder Praktikanten. Die machen so ein Instagram-Takeover. Ne? Also man gibt ein Stück weit die Kommunikation aus der Hand. Wie geht ihr denn damit um? Also das ist ja auch nochmal noch mal was ganz anderes, weil vom Gefühl her ist es natürlich auch so, als Bank musst du halt eine gewisse Seriosität einfach trotzdem ausstrahlen. Ne? Und manchmal könnte man es ja auch meinen, dass man sagt, na ne gut, besser nichts gesagt, als was Falsches gesagt. Ne? Also wo, wo definiert ihr das? Gibt es da Guidelines? Also was, was gebt ihr den Leuten mit? Oder wie, wie motiviert ihr Mitarbeiter, Corporate Influencer zu werden?
0: Ja, also ähm, in, in dem Fall muss ich ein bisschen unterscheiden zwischen den Kanälen Facebook, Instagram, die wir mhm. ähm, sehr genau mit Redaktionsplan hinterlegt, mit Budget äh, ähm, durchgeplant mhm. ähm, bespielen, was man auch an den Followerzahlen und der Interaktionsrate sehen kann und LinkedIn, das für uns immer noch absolutes Neuland ist. Und ich war in diesem Panel tatsächlich ein Stück weit auch ein bisschen als Fragensteller dabei, weil ich ähm, das hochspannend finde, dieses Thema aufzugreifen. Und ähm, es immer wieder in der Bank erlebe, dass wir äh, Kollegen haben, die beispielsweise für ihre Hobbys oder für ihre äh, nebenberuflichen Tätigkeiten einen wahnsinnigen Dreif entwickeln, das unheimlich nach, nach draußen stellen, Bilder schießen, das veröffentlichen, aber für ihren originären Job in der Bank das gar nicht sehen. Aber nicht, weil sie sagen, das ist alles doof da, sondern weil sie einfach nicht die Möglichkeit entdecken. Weil das ist ja halt normal, das ist ja halt so. Ich sitze doch immer hier. Und ähm, diese diese Möglichkeit zu eröffnen. Da sind wir auch noch echt am Anfang über den Kanal. glaube, dass wir das auch noch mal, noch mal mehr anbieten sollten und dürfen, dass wir das sogar gut finden, wenn das Kollegen machen. Das ist genau wie du sagst. Wenn ich das über den offiziellen Bankkanal spiele, dann sagen ein Großteil, natürlich steht da, dass das alles gut war. Wenn ich aber den gleichen, das Gleiche bringe als als ich und sage, heute stehe ich äh, äh, Backstage, wir haben wieder eine Webkonferenz zum Thema so und so, dann bekomme ich ungleich mehr Likes, bekomme Zuspruch, bekomme, auch, das ist aber schön, viel Erfolg, äh, äh, wie ist es gelaufen? Und dann passiert auf einmal was, weil die Menschen sehen, alles klar, da sind wirklich echte Menschen im Spiel, die da auch Zeit investieren, Energie reinstecken und, ähm, ich finde, dass wir da noch total am Anfang stehen als Rhein-Ahr-Eifel. Ich ähm, glaube, dass da auch viele Kolleginnen und Kollegen total Bock drauf hätten, aber vielleicht nicht so recht wissen. Und da da bin ich gerade auch noch in der Findung, wie wir die ertüchtigen, denen auch einen gewissen Mut zusprechen, das zu tun. Weil ich einfach glaube, dass wir aus der Überzeugung heraus, dass wir was Gutes tun. Das dürfen wir ruhig. Also äh, es ist, ist nicht nur... Äh, nackte Zahlen in der Bank, sondern es ist auch ganz oft, dass wir unseren Kunden äh, wirklich eine Top-Beratung, eine super Finanzierung und obendrein noch eine Spende für den Verein äh, äh, mitgeben. Und das darf man auch ruhig mal nach draußen tragen. Und ähm, ich habe manchmal ein bisschen die Sorge, dass, wenn ich das mache, dass es dann womöglich auch heißt, ah, der sucht sich wieder seine Bühne. Aber es ist tatsächlich so, dass mir das Feedback zeigt, auch das positive Feedback, ach, warst du wieder da? Oder warst du warst du äh, auf Veranstaltung XY? Dass man das auch wahrnimmt, dass das einfach viel passiert in der Bank. Ich glaube, das ist mehr wert als jede Pressemitteilung dieser Welt.
1: Mhm. ja. Glaube ich auch. Also ist auch mal unser Erfahrungswert letztendlich. Ich meine, du bist natürlich qua Stellenbeschreibung irgendwo eine Art ähm, Influencer, Corporate Influencer. ne Aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wie ihr Azubis habt oder so, die sind ja mit, mit also jetzt LinkedIn nochmal außen vor, aber auch auf bestimmten anderen Medien, die haben da ja ein Talent manchmal da ähm, Bilder zu machen oder auch einen Blick für für Stories oder irgendwas, die einfach auch nutzen. Das, das, das vergisst man einfach. Das sind ja Leute da. Ja, für unterschiedliche Dinge. Oder man macht auch mal von einem, von einem kulturellen Event, also nur mal hinter, hinter die Kulissen. Das muss man ja, kann man ja vielleicht auch sagen, Leute, hier hocken echte Menschen. Wir sitzen ja auch mal und irgendwie eine Kollegin äh, feiert gerade irgendwie und wir singen für die ein Ständchen. Einfach mal so einen kurzen Mitschnitt oder auf LinkedIn auch mal kommentieren und dass die Leute halt spürbar werden, weil ich als Kunde ich gehe ja am Ende des Tages, glaube ich, das ist ja auch das Schöne bei so einer Volksbank, ich gehe in erster Linie doch zum Berater, weil ich den vielleicht am Fußballfeld auch treffe oder weil der Papa schon dort war, weißt du, oder der Großvater. Und also das heißt, in erster Linie gehe ich zum Menschen.
0: Absolut. Schau mal, bestes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Unsere Auszubildende hat einen Finanzblock aus der Taufe gehoben. Wir haben äh, letztes Jahr, sie kam rein zum Bewerbungsgespräch. Wir haben so ein bisschen gesprochen. Sie erzählte, dass sie gerne Finanzpodcasts hört, unseren Podcast gehört hat und so weiter. Und ich habe dann auch so erzählt, ich, ich bin auch ein großer Fan von Erklärvideos, Erklärfilmen, so aller Mighty Kim, MyLab, ein ganz tolles Format. Und da sagt sie ja, das finde ich auch. Das, das ist wirklich was, was, was nach Volksbank auch gut stehen würde. So und diese Idee, die gärte dann zwischen uns beiden. Wir haben ein Drehbuch geschrieben, wir haben einen Piloten aufgesetzt. Wir haben vor vier Wochen diesen Piloten gelauncht. Wer also gerade aktuell auf die Webseite der Volksbank rhein Eifel geht, wird es auch im Startkarussell finden oder auf unserem YouTube-Kanal. Dieses Video ist, wie ich finde, ein, ein Diamant. Ich bin mega stolz darauf, wie die das, das Thema verpackt. Wir haben innerhalb von vier Wochen über 20.000 Klicks, organische Reichweite. Wir haben die ersten Anfragen vom Genossenschaftsverband. Könnt ihr das Thema nicht als White Label für alle Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung stellen? Krass. Weil die einfach, und da sind wir wieder beim Thema, so wahrhaftig, so echt eben auch aus der Organisation rauskommt. Die ist kein Model und nix. Sondern die ist unsere Auszubildende. Und das zeigt doch einfach, welche Kraft auch in solchen Ideen liegt, mhm. wie viel man da auch erreichen kann, auch eben über die Ansprache anderer Zielgruppen, über andere Kanäle. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die neue Bringeridee, Erklärvideos zu machen aber es gab es bisher in der Art noch nicht. Mhm. Und ähm, jeder, der das Video sieht, denkt sich, boah, das kommt doch irgendwie vom Verband. Nein, das haben wir selber mit eigenen Mitteln, wiederum mit zwei Kamerajungs aus dem Geschäftsgebiet, wirklich in, mit, mit mit kleinen Mitteln produziert. Und ähm, so muss es laufen. Und da bin ich mega stolz drauf, dass, dass solche Sachen, solche Ideen dann auch tragen und funktionieren. Auch da haben wir beim Vorstand gesessen und gesagt, ja, wir wollen hoffen, dass wir vielleicht irgendwie so 5000 Aufrufe bekommen. Das wäre schon, das wäre schon toll. Ja, mittlerweile sind wir bei einem Vielfachen, kriegen ganz viel positiven Zuspruch. Die steht aktuell schon wieder im Studio und macht die nächsten Folgen. Und sowas ist natürlich einfach, einfach dann schön zu sehen. Und ähm, das bestärkt mich auch da drin, genau solche Ideen auch immer wieder neben dem, ganz harten, äh, auch mal Scheckübergabe, Pressemitteilungsthemen, die sein müssen genau solche Dinge zu kreieren. Ja, und das
1: ist auch eine Art Subine, Es ist ja Wahnsinn. Schreit ein bisschen nach TikTok. ne? Da gibt es ja Steuerfabi und um Dr. Ja. Anwalt, die ja auch mit relativ, sage ich mal, wenig sexy Themen, um bei dem äh, Ausspruch ja. nochmal zu bleiben, ja, da unglaublich äh, Reichweite erzielen. Ja, das wäre natürlich auch was, wo ich sage, ja, also wenn man schafft, glaube ich, mit so einem Thema auf, äh, auf so einer Plattform auch die Zielgruppe letztendlich anzusprechen, dann wäre das vielleicht nochmal was, worüber ihr als nächstes nachdenken könnt oder schon nachgedacht habt vielleicht sogar. Ja, definitiv. Ich.
0: Also der ja? Kanal ist äh, nicht zu verkennen. Ich muss gestehen, ich habe mich in Corona-Zeiten schwer damit getan, bei anderen Banken zu sehen, wie irgendwelche Banker oder äh, äh, Versicherungsmakler tanzend durch die Flure flogen. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ey, wir haben hier Firmenkunden, denen steht das Wasser bis zum Hals und wir tanzen über die Flure. Das kann ich echt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Mhm. Habe mir aber von anderen Volksbanken, die in dem Bereich sehr erfolgreich unterwegs sind, tatsächlich auch schon ähm, glaubhaft versichern lassen, dass die mittlerweile gänzlich auf Marketingbudget in Print äh, verzichten, das komplett in TikTok verlagert haben und Sahnebewerbungen damit erhalten. Und mhm. äh, ich glaube, das sollten wir auch mal für uns zumindest mal
1: überdenken. Mal testen vielleicht. ne? Ganz genau. <lacht> Im Hinblick auf die Zeit, ich habe noch eine, eine kleine Frage, weil ich hätte dann noch unsere Abschlussfragen. Aber ich habe hier, wir haben hier einen Kollegen im Haus, der ist unser Spezialist, sage ich mal, für die gen genossenschaftlichen Banken. Und den hatte ich natürlich zu Rate gezogen. Und der hat mir zum Beispiel spannenderweise erzählt, was ich jetzt nicht wusste, dass das Thema soziale Nachhaltigkeit so also quasi mit in den Gründungsstatuten so ungefähr auch der Volksbank mit drin ist. Und es ist ja jetzt, also das ganze Thema Nachhaltigkeit hat ja mehrere Themenfelder. Jetzt geht es ja nicht nur um die ökologische. Also ihr habt es sozusagen in, in die Wiege gelegt geworden, dieses Thema. Und es ist jetzt ein Megatrend. Wie ist euch das bewusst? Also passt ihr je eure, eure Kommunikation oder das, was ihr letztendlich auch adressiert, auch immer mal an Trends an? Weil gerade im Marketing muss man sich ja immer überlegen, welche Trends nehme ich jetzt eigentlich mit und welche nicht? Jetzt habt ihr ja diesen Megatrend. Spielt es was in eurem Produktportfolio? Was weiß ich, was wissen soziale Nachhaltigkeit? Vielleicht finanzielle Bildung für Kinder oder irgendwas. Spielt das eine, eine Rolle? Wie, 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 wie geht ihr damit um?
0: Es ist eigentlich eine völlig abstruse Situation. Wir machen seit Jahr und Tag nichts anderes, als nachhaltig agieren, als äh, für die Region, in der wir leben und arbeiten, da zu sein. Wir stärken den regionalen Kreislauf. Wir bezahlen hier Steuern. Wir haben über... Bei uns in der Bank ist es die sogenannte Bürgerstiftung, äh, den Förderauftrag sogar noch weiter gezogen und äh, unterstützen da ähm, kulturelle Dinge, sportliche Dinge. Und es ist, wie du sagst, im Genossenschaftsgesetz steht unser Förderauftrag. Das ist ähm, so, dass wir unseren Mitgliedern gegenüber in finanziellen, kulturellen, sportlichen Belangen eine Förderung zukommen lassen müssen, Qua. Genossenschaftsgesetz. Und wir leben das Thema Nachhaltigkeit äh, auch insofern, als dass es bei uns überhaupt nicht in Frage käme, beispielsweise eine Online-Druckerei zu Rate zu ziehen. Also alles, was wir innerhalb der Kundschaft abdecken können an Dienstleistungen, geben wir auch in die Kundschaft. Das ist für uns gar, gar keine Frage. Und jetzt sind auf einmal die Anforderungen die, erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht. Und ich habe in meinem Leben schon einige Nachhaltigkeitsberichte geschrieben und in ganz viele, ganz viel PR einfließen lassen. Und eigentlich müsste ich bei uns nur aktuell in der Bank einen Status-Quo-Bericht reingeben. Trotzdem stelle ich fest, und deswegen ist die Frage auch absolut berechtigt, dass unsere Organisation oder generell viele Banken auf dem Feld noch gar nicht so gut aufgestellt sind, weil sie mit den Anforderungen nicht zurechtkommen, weil die in manchen Teilen, relativ krude formuliert sind. Da müssen Klimabilanzen, CO2-Bilanzen äh, erstellt werden. Das kommt aus Richtungen, die ich ungefähr kenne, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sich das in Konzernen durchaus auch mal schön gerechnet wird mit einer Klimabilanz. Und das können wir kleinen Regionalbanken nicht. Wir fangen dann wirklich an. Und da sind dann zu viele Banker im Spiel. Das, das ist in der Bank nun mal so, ist naturgemäß so. Ja, die, dann, ja. die dann sehr genau die Zahlen aufbereiten wollen und sollen. Und ähm, ich glaube, da steht man sich ein Stück weit auch selbst im Weg, weil man einfach Angst hat, jetzt hier das hohe Lied auf die eigene Organisationsform singen zu müssen und dabei völlig verkennt, dass das eigentlich schon längst von uns gelebt wird. Ja. Und ähm, das ist, ist eine hochspannende Situation, die du beschreibst. Also auch wir, klar, müssen und, und, und veröffentlichen das Thema Nachhaltigkeitsberichte. Und,
1: ja, aber man könnte schon ein bisschen offensiver angehen, also ja. tue Gutes und rede darüber, ne? Und noch dazu quasi ja in eurer DNA. Ja? also
0: Das ist so, das ist, so. Das, das ist fest verankert, aber wir, wir reden gerne über die Dinge, die wir Gutes tun, verkopfen aber die Diskussion im Bereich Nachhaltigkeitsberichte, glaube ich, ein Stück weit. Mhm. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, diesen diesen natürlichen Umgang mit dem neuen, neuen Medium, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen lernen. Ich habe schon in Organisationen gearbeitet. Da war ein Nachhaltigkeitsbericht auch gleichzeitig PR-Instrument. Damit hast du Preise gewonnen. Das hast du so aufgezogen. Da war ein, Der Geschäftsbericht war gar nichts dagegen. Mhm. Und ähm, das ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken noch nicht so. Also zumindest bei den wenigsten. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da müssen wir noch ganz viel über das eigene Gute sprechen. Haben da noch total viel Potenzial. Aber dafür, dass wir an so vielen anderen Baustellen irgendwie auch dran sind, gerät das oft in Vergessen. Na klar.
1: Wobei das halt einfach das authentischste und tiefste Chor von euch wäre. Ne? Darum war ich auch so ein bisschen erstaunt. Ja, ich habe diese Nachhaltigkeitsberichte etc. alles schon gesehen, aber so richtig so der Wumms kam jetzt nicht bei mir an, dass das so wirklich hier, hier guck mal, Tschakka, ähm, Vielen lieben Dank zu meinen Fragen, dein, also vielen Dank für die vielen Antworten zu meinen Fragen. Ich würde jetzt gerne irgendwas, ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben, was ich unseren Zuhörern mitgeben würde in puncto wie kann man es denn vielleicht einfach ähm, auch hinkriegen, dass man, wenn man jetzt in, in, sag ich mal, verkrusteteren Strukturen arbeitet oder eben vielleicht nicht auch ein Riesenteam hat, wo man immer alles gleich perfekt machen kann, wo man trotzdem sagen kann, man kann sich mal mit, mit einem neuen Medium befassen oder kann eben mal so ein Pod-, Podcast launchen oder sowas. Jetzt habe ich mir das eine mitgenommen von dir, eben oder von uns beiden waren wir uns ja beide einig, einfach mal eine Testphase starten. Also nicht immer das perfekte Konzept von A bis Z durchdenken und dann ist nämlich schon irgendwie äh, beim, beim beim Machen fällt schon irgendwas, haut nicht hin und dann bricht das ganze Konzept zusammen, sondern kleine Schritte und erstmal eine Testphase vereinbaren mit dem Vorgesetzten oder mit sich selber und vielleicht auch finanziell dann noch erstmal kleinere Brötchen backen. Es gibt immer noch ein perfekteres Mikrofon zum Beispiel von Podcast, ne?
0: Absolut, absolut, ja.
1: Was mir bei dir gefallen hat, ist dieses diese, ähm, Vergleich mit, dem, mit einer Band. Magst du das nochmal sagen? Also dieses im Freestyle agieren, aber trotzdem irgendwo aufeinander hören. Das ist was, was ich auch gerne den Leuten mitgeben würde. Also ein bisschen so ist das Zuckerbrot und Peitsche oder wie, wie, wie würdest du das definieren?
0: Also das, das Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche-Thema ist, glaube ich, durch. Aber ähm, es macht schon einen Unterschied, ob du einen Freestyle ähm, durchziehst und hörst dabei noch aufs Schlagzeug mhm. oder du ziehst Free Jazz durch und keiner weiß mehr, wo du gerade bist. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Da so wird auch ein Grundvertrauen aufgebaut in eine Marketingabteilung, dass der Beat stimmt, dass der Teppich stimmt, der Klangteppich stimmt und dann hast du auch Chance, als Individualist wahrgenommen zu werden, kannst auch mal ja verschiedene Dinge ausprobieren, aber die die gesamte Band muss aufeinander hören und die Band darf auch jetzt nicht irgendwie losgelöst von allem irgendwie sein. Die muss auf ihr Publikum hören, die muss einen Grund äh, Lautstärke einhalten, die äh, ne? also es ist es sind ganz viele Beispiele, wo du wieder sagen kannst okay das 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 passt passt wie Faust aufs Auge und ich ich habe es halt erlebt das muss man muss man muss jetzt jeder für sich selber entscheiden dass meistens die Bands dann doch erfolgreich sind die und der muss gar nicht autoritär agieren, aber die mit einem Bandleader oder nenn es Frontmann oder nenn es wen auch immer, so ein musikalisches Brain im Hintergrund, der muss auch gar nicht immer in der ersten Reihe stehen. Der aber dafür sorgt, dass die Bandteile zusammenfinden und zusammenhalten. Und ohne das wird es schwer. Und äh, ohne das hast du halt ganz schnell einen äh, unterschiedlichen Takt, unterschiedliche Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, dass man dieses Grundverständnis einfach, einfach haben muss. Und ähm, ja, das funktioniert mal weniger gut. Äh, das, das können auch alle Musiker äh, unter, unterstreichen. Man hat mal gute Tage, man hat mal schlechte Tage. Aber man muss
1: üben. Man muss halt auch viel üben. Ja,
0: absolut, absolut. Du, du steigst nicht auf die Bühne. Auch wenn, wenn der oft zitierte Musikersatz ist, wer übt, kann nichts. Aber äh, tief im Inneren <lacht> weiß jeder, es muss eben doch miteinander geprobt werden, um dann ja. zu performen.
1: Okay. Ja, und der dritte, äh, was ich äh, Tipp, den ich mitgeben möchte, weil du es gesagt hast und weil das auch was ist, was ich tatsächlich ähm, auch hier bei uns immer sage, Einfach mal machen. Also was kann passieren? Also vielleicht einfach sagen, was kann passieren? Und es kann meistens nichts passieren, wenn man mal ganz ehrlich äh, in sich reinhört. Also meistens ist man ja mit so viel gesunden Menschenverstand unterwegs, dass man da schon auch ein gutes Gefühl dafür entwickelt. Ne? Also jetzt habe ich drei Fragen noch. Was war dein bester Fehler?
0: Die Volksbank rhein A eifel Total zu unterschätzen und ähm, es, es abzutun, als, als ich fahre mal eben auf ein Bewerbungsgespräch. Also ich glaube, das habe ich habe ich ja anfangs auch schon mal mhm. dargelegt, dass das für mich schon äh, so, ein, so ein so ein Punkt in meinem beruflichen Leben war, der mich da schon verändert hat. Und das kann ich auch vielleicht sogar als, als viertes Learning mitgeben. Themenfelder oder Persönlichkeiten zu unterschätzen kann ein böser Fehler sein, denn wir sind wieder beim Podcast. Ich bin damals in eine Folge gegangen mit einer Service-Mitarbeiterin von uns und ich gestehe ein, dass ich anfangs dachte, oh, ob das so trägt heute und es ist mit Abstand die persönlichste, rührendste und tiefgehendste Folge unserer Podcast-Reihe geworden und ähm, da kann ich echt immer nur sagen, die Themen nicht unterschätzen und das, das, das gebe ich auch den Kollegen immer mit, unterschätzt eure Themen nicht, ihr seid nicht nur eine Volksbank, ihr steht für eine Region, ihr seid eine Genossenschaft, ihr habt viele tausend Kunden, ihr habt viele hundert Mitarbeiter, da gibt es Storys, da gibt es ganz tolle Persönlichkeiten. Und das ist so ein Thema, ich glaube, das war der beste Fehler zu denken, ich fahre jetzt nun mal dahin, um ein Bewerbungsgespräch durchgeführt zu haben.
1: Cool, toll. Toller, bester Fehler. Dann möchte ich dir gerne die Frage stellen von Richard König, dem ähm, St. Charles äh, Apothekenchef, äh, der den letzten Podcast da bei uns hatte. Sehr spannend auch. Und der fragt,
0: was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ich könnte es jetzt nicht eindeutig sagen. Ich habe ja schon am Anfang mit der Social Media Analyse, war ich ja fast der Meinung, das ist eben Karneval. Aber nachdem ich dich jetzt gehört habe, bin ich mir... <lacht> nicht mehr so sicher, ob das wirklich deine größte Leidenschaft ist. Daher, magst du es erzählen?
0: Ja, ich glaube, es, es ist eine, eine Mischung aus, äh, und dann sind wir eigentlich auch wieder bei diesem Thema Musizieren oder Kommunikation für Marken machen, Menschen begeistern wollen. Also das ist ein, ein, ein ganz tiefer Antrieb von mir. Sei es mit dem, mit dem Produkt, sei es mit der Marke, mit der Firma, für die man arbeitet, sei es mit der Band, mit der man gerade performt. Da was rauskitzeln wollen, reakt positive Reaktionen hervorrufen wollen. Das, das ist so ein Antrieb oder eine Leidenschaft, die, die ich bei mir so am größten sehe. Ja.
1: Schön, das spürt man auch, ehrlicherweise, wie du erzählst. Ähm, und welche Frage möchtest du denn dem nächsten Podcast-Gast gerne mitgeben?
0: Ich kreise ja die ganze Zeit schon um den Heimatbegriff und der Heimatbegriff, das muss ich jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, ist auch in unserem Claim als Bank enthalten. Wir sind Heimat und ich glaube, dass der Heimatbegriff oder ich bin davon überzeugt, in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt hat. Also hättest du in den 90er Jahren jemand nach Heimat gefragt, hätte so, was ist das denn für ein Quatsch? Uh, was ist das denn für ein reaktionärer Mist? Und uh, nachdem wir aber alle eine Finanzkrise mitgemacht haben und sehr, dass das Ego im Mittelpunkt stand, iPhone und Co., glaube ich, dass wir aktuell auf dem Weg sind in eine Wir-Gesellschaft, in eine, ja, ich möchte sagen, kooperative Gesellschaft. Und das spiegelt sich auch in Heimat ein Stück weit wieder. Und daher wäre meine Frage dann ganz konkret, was bedeutet für dich Heimat.
1: Die Frage mag ich auch sehr. Ja, lieber Janik, dann danke ich dir. Das war jetzt äh, pickepacke voll mit Erkenntnissen und äh, spannenden äh, Geschichten, die du erzählt hast, sehr mitreißend. Also war jetzt fast an deinen Lippen gehangen, sehr schön. Vielen Dank und viel Erfolg bei allem, was du dir vornimmst.
0: Vielen Dank für die Zeit, für die Möglichkeit. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, freue mich darauf, ja, zu sehen, zu hören, äh, wie die Reaktionen sind. Und vielleicht sagt der ein oder andere ja, dass mit den Anregungen ja wieder was äh, geschaffen wurde, was andere Menschen begeistern kann.